0: O mercado de trabalho está em constante transformação e para atrair e reter os talentos necessários para atingir os objetivos de negócio, as empresas estão se adaptando a novas formas de trabalho. Neste novo ambiente, os colaboradores são engajados com os projetos que desenvolvem e suas formas de trabalhar são mais flexíveis. Vamos entender melhor as mudanças no mercado de trabalho na atualidade no novo episódio do Além da Energia, que começa agora. Com foco no desenvolvimento permanente da sua gestão, a ENDE, assim como outras grandes companhias, atua para simplificar e tornar mais flexíveis e produtivas as relações e formas de trabalho. Essa modernização passa pelo estímulo ao diálogo entre os colaboradores e também pelo engajamento nos projetos nos quais eles estão envolvidos. O esperado é que cada um tome para si a responsabilidade pelos resultados das suas ações. Entre as mudanças que estão sendo implementadas está, por exemplo, a adoção definitiva de um regime híbrido de trabalho, Hora virtual, hora presencial. Essa foi uma experiência de sucesso que aconteceu durante o período de isolamento social e que deve perdurar. Quem vai falar sobre a modernização do mercado de trabalho neste episódio do Além da Energia é Jonatas Albano, Head de Talentos para a América do Sul da Ende, e Luiz Marcelo Góes, sócio da área de Direito Trabalhista do BMA Advogados. Sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitarem o nosso convite. Vamos dar início ao nosso bate-papo? Vou começar por você, Jonatas. A Ende implementou o Endways Ways of Working, Fala um pouco para a gente sobre essa iniciativa e como é que ela está sendo conduzida na empresa. Então, ano passado, com
1: a reorganização do grupo, a gente teve uma simplificação na estrutura organizacional e sentiu a necessidade, então, de fazer o desdobramento dessas novas formas de trabalhar. E essa, o Ways of Work, então, na verdade, ele é uma iniciativa que iniciou ano passado com os gestores. Os gestores estão fazendo, promovendo reuniões com suas equipes, para falar como que a Enge imagina que deva ser a nova forma de trabalhar, para promover a colaboração entre as equipes, o engajamento, e essa estrutura mais simplificada que surgiu a partir da nova estratégia da Enge ano passado. E tudo isso também é acompanhado de uma política de trabalho híbrido, que foi uma realidade que, durante a pandemia, né, então muitos dos nossos colaboradores passaram a trabalhar à distância, eu diria que mais da metade dos nossos colaboradores no Brasil ficaram exclusivamente trabalhando em home office durante a pandemia. O retorno para os escritórios e para uh, os locais de trabalho ele foi gradual e a Engie decidiu então ter agora uma política de trabalho híbrido permanente. Alguns dias da semana em casa, outros dias da semana uh, no escritório. E por que o trabalho híbrido? Porque justamente um dos principais uh, ativos da Engie são as pessoas e o conhecimento que é gerado através da, da integração e da, da colaboração e da troca que existe entre as pessoas. Então, por isso é tão importante ter uma diretriz que, que promova ou que garanta que as pessoas se encontrem, que as pessoas estejam juntas e que tenha esse equilíbrio entre o trabalho virtual e o trabalho presencial.
0: Muito obrigado, Jonathan. Muito interessante esse conjunto de iniciativas do Angel Ways of Working, espaços de diálogos para aproximar as pessoas nesse período tão desafiador que foi a pandemia e que acabou proporcionando novos modelos de organização, como você disse aí, o trabalho híbrido. Marcelo, agora quero conversar com você. Na sua avaliação, como as novas formas de organização do trabalho, inclusive aí, citadas pelo Jonatas, podem interferir no alcance dos resultados de uma empresa?
2: Eu achei muito interessante a fala do Jonatas, quando ele falou que mais de metade dos empregados ficaram em alguma forma de regime remoto durante um tempo, porque ela vai muito é, de acordo com o mercado, né? É, em janeiro desse ano, foi divulgada uma pesquisa realizada pela Robert Half dizendo que mais da metade das empresas pretende estabelecer algum tipo de regime híbrido no seu na sua dinâmica de trabalho. Isso foi em janeiro que foi divulgada essa essa pesquisa, e agora casa com uma outra que veio agora nesse mês de agosto, realizada pela UI, dizendo que é, 53% dos empregados, não das empresas mais, mas dos empregados, querem esse regime, querem trabalhar sobre esse regime, de preferência, três dias em casa, dois no, no escritório ou dois e três. E se a gente pega esses 53% e soma com outros nove que querem ficar 100% em casa, a gente tem uma maioria esmagadora de pessoas no mercado de trabalho ansiando por esse regime, pelo menos híbrido, algum, alguma forma de flexibilidade, trabalhar de casa. Então, é, a gente pega essa nova realidade é, que veio com a pandemia e a gente associa a, uma, a, a um mercado de trabalho que está mais exigente e percebe que essa iniciativa de fazer trabalho em regime misto, regime híbrido, ela tem uma primeira grande vantagem, que é a gente conseguir reter talento, a gente conseguir manter o público motivado, os empregados conseguem se organizar, conseguem ter mais comodidade, não perder tanto tempo em é, deslocamento. É, então, assim, gestão do próprio tempo, convívio com a família. Então, a gente tem essa, essa grande vantagem motivacional, ao mesmo tempo, os empregados eles também não perdem a cultura, porque eles vão ter dias indo à empresa. Então, a gente consegue também associar uma demanda empresarial. E uma segunda grande vantagem desse regime, e aí não olhando tanto para os empregados, mas para, para o negócio como um todo, e que afeta diretamente no resultado, é a gestão de custo. Porque se a gente diminui a quantidade de pessoas todos os dias na empresa, a gente consegue, de alguma forma, é, mitigar os custos e maximizar os resultados.
0: Obrigado, Marcelo. As pesquisas que você trouxe aqui são muito ilustrativas desse novo momento no mercado de trabalho. Né? Mais da metade das empresas pretende manter os empregados em algum tipo de regime híbrido e mais da metade dos colaboradores gostaria de ter acesso a esse regime híbrido. E por isso, Jonatas, eu quero saber como é que tem sido para os colaboradores da ENDY essa mudança nas formas de trabalho? Quais foram os principais aprendizados até o momento?
1: Eu diria que o principal aprendizado é a autonomia e, e saber uh, dirigir o próprio trabalho, né, se responsabilizar pelos resultados do próprio trabalho. Então, quando a gente entrou na pandemia e agora com o trabalho híbrido, enfim, eu acho que uma das principais mudanças é, é, é a responsabilização de cada um pelo que precisa ser feito, né? Então, naquele momento que estávamos à distância, do, né, o, o chefe estava longe, então assim, eu cada colaborador passou a, a, a também uh, entender qual que era o, a sua contribuição para os objetivos gerais da organização. Então, o primeiro impacto, eu diria que é esse, uh, uma responsabilização pela pela entrega dos resultados que são esperados né de cada um dentro da organização. um segundo impacto uh, é com relação ao cuidado, ao ao autocuidado e ao cuidado com os outros. Uh, então, quando a gente fala, uh, durante a pandemia principalmente, e, e, e agora mesmo com o um trabalho híbrido, o cuidado com a saúde mental, o cuidado com com, com a saúde e, e segurança de cada um tem sido muito importante, né? Então, a, a pandemia e o trabalho híbrido trouxe essa questão, a quebra da barreira entre o que é profissional e o que é pessoal. Eu conhecer quais são os meus limites em termos de, de horário de trabalho, quais são as minhas necessidades em termos de família, necessidades pessoais, e também respeitar isso do outro, né? Então, Uh, o cuidado com a saúde mental tem sido uma prioridade dentro da IND, uh, e eu acredito que o trabalho híbrido também traz esse equilíbrio. Né? Então, eu posso equilibrar as minhas demandas pessoais, as minhas, uh, os meus compromissos, com também os compromissos uh, que eu tenho junto à empresa. Né? E, e eu poderia complementar também uh, na questão de, de retenção de talentos que o Marcelo falou que é um ponto extremamente importante. Né? Então, era uma preocupação da Engie como que esse retorno seria, né? o quanto que as pessoas conseguiriam se adaptar a esse novo contexto. Então, a gente tem acompanhado, no caso da Engie, o turnover tem sido baixo, tem, sido, tem se mantido baixo, né? uh, e eu diria que o principal êxito na Engie foi o diálogo, uh, conversar com as pessoas, entender suas necessidades e adaptar uh, o regime híbrido, a forma de trabalho, como que a gente acompanha a performance de cada um de uma maneira que a gente estava escutando as pessoas. E por isso, então, esse resultado tão positivo que é conseguir reter os talentos dentro da organização.
0: Marcelo, o Jonathan trouxe aqui uma série de aprendizados na End a partir desse novo contexto. Ele citou aqui mais autonomia dos colaboradores, mais cuidado com as pessoas, com o outro, e a importância do diálogo e da colaboração nessa construção de jornada de maneira coletiva. E na sua avaliação, quais são as dificuldades que as empresas enfrentam para modernizar esse ambiente de trabalho?
2: É, a gente tem, eu acho, dificuldades também, ao lado das vantagens, é, algumas, algumas dificuldades. Eu diria que a gente tem três pilares de dificuldade. O primeiro pilar seria é, cultural, mas eu digo cultural no sentido de, gest... no sentido de gestão do trabalho. É, quando a gente migra para, um, para, para um, algum tipo de regime remoto, seja ele híbrido, seja ele 100% telepresencial, a gente tem que, a organização tem que se convencer que o foco do trabalho passa a ser a entrega e não tanto a disponibilidade de tempo do empregado. Significa que os gestores e os empregados eles têm que saber que a combinação de prazo não significa, vamos dizer, eu passo um trabalho para o empregado e estabeleço um prazo para ele entregar. Não significa que ele tem que estar disponível em determinada janela de tempo para realizar esse trabalho. Essa alteração cultural é um desafio porque a gente veio, nossa vida inteira, profissional, acostumado a um trabalho presencial que você sabia a hora que a pessoa começava a trabalhar e a hora que ela terminava. Então, isso tem que mudar um pouco a chave mental da gestão de trabalho. Um segundo desafio, e aí é um desafio trazendo aqui a sardinha para o meu lado, é jurídico, porque a gente tem ainda uma legislação muito tímida para enfrentar uma série de questões que surgem com o trabalho híbrido. O teletrabalho é, ainda, ainda tem algum tipo de é, regulamentação, ainda que é pouca, mas já existe. Com o trabalho híbrido, a gente tem muito mais dúvidas, sobre, sobretudo sobre, é, em relação a qual em que medida a legislação de teletrabalho vai se aplicar ao trabalho híbrido você intercala o trabalho presencial com o trabalho remoto. Então, essa, essa, essas dúvidas, por exemplo, controle de ponto, é, gestão de vale-transporte, vale-alimentação, se eu posso estabelecer é, regras diferentes, setores diferentes, essas dúvidas ainda existem e elas têm que ser resolvidas é, pela legislação e, pela, e pelos tribunais. E a gente tem um terceiro desafio que que anda em paralelo com o segundo, que é flexibilidade. As empresas, no geral, elas ainda estão um pouco inseguras sobre estabelecer regras estanques é, que, que vão permear o trabalho é, 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 híbrido. Né? Se vai ser três dias no escritório, dois em casa, mas se eu quiser mudar para quatro no escritório e um em casa, se eu quiser botar 100% telepresencial, ou se eu quiser botar dois no escritório, essa mobilidade, como é que ela, como é que ela funciona? Então, é, esse anseio com a mobilidade nas regras das políticas das empresas, é, a gente conseguir casar isso com a rigidez da legislação trabalhista é, sem dúvida, mais um desafio que tem que ser enfrentado.
0: Pois é, né? como o Marcelo falou, tem desafios culturais, jurídicos e também de flexibilidade nesse novo modelo de trabalho, desafios que precisam ser endereçados. E agora eu quero saber de você, Jonathan, quais são os pilares das transformações das formas de trabalho nesse novo cenário do mercado?
1: A Engie, assim como as outras empresas, estão enfrentando esse novo contexto e, como o Marcelo falou, a transformação social ela vem antes do, da adaptação das nossas leis a essa nova realidade. Né? Então, eu diria que as empresas, e a Engie incluída, a gente está criando essas novas formas de trabalho e essa flexibilização. Até como uma resposta à necessidade dos nossos colaboradores e à necessidade do mercado. Então, na Inge a gente definiu alguns pilares para essa transformação que não se limita só a, ao trabalho híbrido, né? mas a própria reorganização da empresa e como que a gente vai um, atingir os nossos objetivos de negócio. Então, o primeiro pilar ele é o, o engajar, o engajamento. Né? Então, como que a gente engaja todos os nossos profissionais um, no sentido de caminhar para o mesmo objetivo de negócio? Né? Então, explicar o que se espera de cada colaborador uh, é muito importante, né? e cada colaborador entender qual é a sua parcela dentro da entrega do coletivo. Então, especialmente num modelo de trabalho híbrido, ainda mais importante esse engajamento, porque, como eu já disse, uh, os colaboradores passam a atuar com mais autonomia e estão guiados pelos objetivos, pelas suas entregas, uh, por isso esse pilar de cada um conhecer o que é esperado e como contribui para o todo da organização. Além disso, priorizar. Quando a gente, nesse novo contexto digital e de uma velocidade muito grande de transformação, a gente vê uma dificuldade em definir qual que é a prioridade, o que eu devo atacar antes, o que eu devo fazer e que para a empresa, para a organização como um todo, é mais importante para o atingimento dos, dos resultados. Então priorizar também tá aí dentro dos nossos pilares colaborar é o terceiro pilar uh, a gente vê uma criação de silos né uh, a, a pandemia ajudou a criar esses silos uh, quando as pessoas estão distantes uh, cada um tende a olhar para si uh, e, e não tanto a trabalhar em conjunto né então essa colaboração reforçar a colaboração ter mais momentos de troca uh, com o fim da pandemia a gente tem feito muito treinamento e muita reunião presencial justamente para reconectar as pessoas, né, e reconectar no sentido de trabalhar juntas, né, para criar o que a gente uh, quer entregar aí durante os próximos meses. Uh, o quarto pilar seria comprometer, se comprometer com as entregas, uh, diante de, de, uma, de um cenário de crise, digamos assim, uh, surgem as oportunidades, então a gente tem que estar preparado para <cười> coletar essas oportunidades e poder transformar em boas, uh, boas entregas de negócio. Então, se comprometer com essas entregas também está aí é, entre os nossos pilares. E o último pilar é focar nos negócios. né? Então, como que a gente está mais próximo dos nossos clientes, mais próximo dos uh, dos trabalhadores que estão lá nas atividades uh, fim da, da organização e como que a gente pode, então, de fato, focar no negócio e dar o apoio uh, que, uh, que as áreas que estão lá produzindo precisam para a gente entregar o nosso produto, o nosso serviço aos nossos clientes e aos nossos stakeholders.
0: Para encerrar, Marcelo, eu quero conversar com você sobre o futuro. Como é que você imagina que irão evoluir as novas formas de trabalho, inclusive como instrumento para as empresas atraírem e reterem talentos?
2: É, o futuro está aí. A verdade é que o que eu estou vendo é que a Indy está caminhando em direção ao futuro. Essas iniciativas que estão sendo adotadas, eu não tenho a menor dúvida que estão em linha com as melhores práticas que, tá, que o mercado está praticando. Eu vejo que Quantidade de empresas que me procura falando sobre isso. Agora, é, se eu for falar para um futuro um pouco mais distante, o que, que deve acontecer? A gente vai ter a intensificação, sem dúvida, desse tipo de trabalho remoto trabalho híbrido, eu, eu, eu duvido muito que vão, a, a, vai ser abandonado o trabalho presencial, porque é preciso ter contato entre pessoas para treinamento, para passar cultura, mas o trabalho híbrido, o trabalho remoto dentro de uma um contexto híbrido vai existir, vai ser intensificado, a gente tem ouvido muito sobre metaverso, então talvez a forma como o trabalho híbrido vai ser realizado nos dias de trabalho remoto ela vai ser alterada e vai migrar paulatinamente para o metaverso, e a gente tem... É, Saindo um pouco da, do tipo de trabalho e entrando na, na parte jurídica, é que a gente tem para o futuro alguns projetos de lei já para regulamentar é, e para tentar esclarecer um pouco as dúvidas que ainda pairam sobre é, esse trabalho, esse regime híbrido de trabalho. Então, assim, para o futuro, eu diria que em resumo seria isso: intensificação, trabalho híbrido, formato de trabalho mais tecnológico, migração com metaverso e. Se tudo correr bem, menos insegurança, mas essa menos insegurança no nosso país a gente só pode esperar e torcer.
0: E assim chegamos ao fim da nossa conversa de hoje sobre a modernização do mercado de trabalho. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados. Muito obrigado, Jonathan e Luiz Marcelo.
2: Obrigado a todos, foi um prazer estar aqui. Eu quero me colocar aqui à disposição para precisando fazer contato. Muito obrigado.
1: obrigado. Obrigado, Marcelo, pela participação, por ter aceito o nosso convite aí. Obrigado a todos que estão nos vendo e ouvindo. E é sempre um prazer estar aqui contribuindo uh, com essa discussão tão importante que é sobre trabalho, sobre retenção de talentos e sobre a construção desse futuro aí uh, que, tá, que a gente está vivenciando. Obrigado.
0: Agora, vamos saber o que mais foi notícia na Endi. A Confederação Nacional da Indústria lançou em agosto o estudo Hidrogênio Sustentável. Perspectivas e potencial para a indústria brasileira. O documento sugere os caminhos que o país deve percorrer para consolidar o hidrogênio em sua matriz energética. A avaliação da entidade é que o insumo vai contribuir para que o Brasil esteja entre os países líderes da transição energética. Desde o ano 2000, 990 ativos de produção de hidrogênio foram desenvolvidos no mundo, quatro deles no Brasil. Os investimentos na indústria eólica offshore devem alcançar cerca de um trilhão de dólares na próxima década no mundo todo. Boa parte desse dinheiro será direcionada à operação de usinas instaladas em alto mar. No Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica já recebeu pedidos de autorização para projetos desse tipo, com capacidade total de geração de 200 gigawatts. A projeção é de uma oferta ascendente nos próximos oito anos, segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica. A nova diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica tomou posse em agosto. Sandoval Feitosa assumiu a direção geral do órgão regulador. Em seu discurso de posse, ele defendeu que sejam definidas outras fontes de financiamento da conta de desenvolvimento energético. Esse dinheiro é direcionado a programas como Tarifa Social e o Luz para Todos. Neste ano, o orçamento da conta é de R$ 32 bilhões, de reais, dos quais R$ 30 bilhões de reais serão pagos pelo conjunto dos consumidores. Os recursos são acrescidos à tarifa de energia. E tem outras notícias no site da End Hub Além da Energia. Lá você também pode acessar os nossos podcasts e videocast. E não se esqueça de curtir e seguir o canal da Andy no YouTube. Até a próxima. Tchau!